0: French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A hand，maybe continental，but diamonds are a best friend. A kiss，maybe kiss quite girl's friend best on the。。大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小雨。这期节目呢，又是我的单口。《得意忘形》是一个主张追求个体自由与探寻真理的媒体计划。我们见证了第一次工业革命以来科技对人类社会的极大推动与注意，但也意识到资本主义市场经济不可避免地催生了消费文化，剥夺了个人价值，并窃取了大众时间。带着对生命的有限性与无目的性的敬畏，我们试图为读者与听众提供更全面的觉察自我与认知世界的工具，以不断重建当下的方式穿越时间，抵达生活的本质。啊，刚才我自己读的这段东西应该是这个播客的简介，可能大家在之前的几期节目里也听到过，啊，其中这个段儿啊简介里边有这么一句话，就是这句，啊，我再说一遍啊，啊，我们见证了第一次工业革命以来科技对人类社会的极大推动与注意，但也意识到资本主义与市场经济不可避免的催生了消费文化，剥夺了个人价值，并窃取了大众时间，就是这句，这句话乍听起来可能有点难懂啊。不过你要是细细琢磨一下的话呢，发会发现就是其实确实挺难懂的。我一直这个说啊、呃，我这个写的这个简介里，这个播可以算是这个播客的精神，它里面的每一小句话都有它背后比较深的含义。呃，那我今天就想讲一讲其中这句话里面的三个关键词：工业革命、资本主义和消费文化。啊， uh, 说到这儿，其实啊， uh, 我们不免要谈谈历史吧。就是我觉得我的我的历史老师听到这儿应该泪流满了面，是吧？因为我小时候这个历历历史地理啊学的是都很一般，而且年轻的时候，呃，年轻的时候，年轻的时候很不爱看这个历史书，没想到年纪大了以后，这个自己也开始研究起历史来了，也是挺逗的。啊、uh, ，现在想想那个小时候，就是历史书上有一句话叫做什么？呃， uh, 以史为镜，可以知兴替，对吧？还是很有道理的，好像是李世民说的。你会发现有些历史可能是绕不过去的，因为它跟我们现在的生活实在太相关了。好，进入正题吧。嗯、um, ，前一阵我在思考一个问题啊，就是我我我其实我觉得思考问题的出发点一我,我的思考问题的出发点一贯是就是要习惯审视那些我们已经习以为常的东西。有一天我就想，就是。其实你看，从 iPhone 这个东西啊、呃、发明到现在，也就是不过十年时间啊、呃。对，缅怀一下乔帮主是吧？呃，其实二零零七年 iPhone 发布啊、呃，真的也就十年时间。这十年来，我们可能都每个人都亲眼见证了这个科技，对吧？或者说的直白点儿，就是智能手机对我们生活的影响，可以说天翻地覆。这个就不用举例子了是吧？就是我们现在每个人都离不开手机了。那如果再往前推一点的话，啊、呃，比如说2000年左右，啊、呃，第一次这个互联网热潮和泡沫的时候，啊、呃，现在我们可以很负责的负责的说，就是人类历史可以这个呃一分为二，对吧？就是有互联网的时候和没互联网的时候，啊、呃，有没有这个东西，实在是差距太大了。啊、呃，这是2000年。那再往前推，可能是科技这条线上，可能是半导体革命。也就是硅谷，差不多从这个一九七零年那会儿啊、呃、开始诞生的时候，对吧？之所以叫硅谷，就是因为当年这个晶体管啊、半导体这些东西在那个时代的发明。所以，其实硅谷这个词也就是四十来年的时间啊、呃。当然，我说的这些都是偏科技领域的变革。这个文化呀、什么教育啊、艺术啊、甚至物流啊等等领域，还有都有这这几十年都有非常大的突破和进展。啊，我不是特别熟啊，就是那就不不不这个班门弄斧了，嗯，所以我就想，就是这短短几十年时间，人类生活的确是天翻地覆，甚至你再往前捋个一百年左右，就是差不多是第二次工业革命的时候，也就是以这个电力、电器的发啊、呃、这个发明为核心的这一次工业革命，也是将我们这个生活啊、呃、彻底改变，对吧？现在我们已经很难想象没有电的生活是怎么样子的了。呃， uh, 所以再再一想，就是这个问题就出来了。就是如果这个纵观人类历史啊，人类历史可能真要追溯，可能是二百多万年前，哪怕就是我们这个智人出现，就是我们这个族群的人类出现，七八万年吧。呃，就这这几十年，在这几百万年的历史里，这几十年或者这一两百年的变化，这种剧烈的变化，就是变呃天翻地覆的变化。到底是这个在人类历史里已经出现过很多次的呢，还是说它是一个凑巧的小概率事件呢？还是一种新常态呢？新常态就是说以后可能都会这么样，那每过几十年就有一个很大的变革，可能就是这三种情况对吧？要不就是可能这些小概率事件，以后再也不会发生了，以后还是回到那种缓慢的发展的情况；，要么就是啊、呃，以前老是这样的，我们就这几十年的状态，可能以前历史里出现过很多次。然后新常态就是说，以后还会一直这样，对吧？嗯，没有其他情况了。嗯，可能了解这个东西，对我们理解现在和预见未来有一点帮助吧。然后我就顺着这个问题呢，发现了另外一个问题，就是我们刚才说的，我们生活被天翻地覆的改变了。那么，那么我们现在默认的一些生活方式，或者倡导的一些生活方式。比如说要健身，比如说要这个追求这个使用东西的品质要好，然后我们要多旅游，多看看世界，对吧？增加各种体验，然后甚至进一步说，比如说我们要这个有自己的审美和品味，对吧？要接受好的教育，等等等等这些东西，这些东西看似都非常的顺理成章，我们可能甚至从出生下来就开始接受，或者说在这十年来慢慢接受各种这些概念。那这些东西的来源是哪儿？这些东西的成因是什么？对吧？这些概念、这些理念，真的都对吗？它是真理吗？有没有什么不对的地方，或者是，呃，经不起推敲的地方？比如说，大家现在为什么都呃要买买买，要追求生活品质等等等等？啊、呃，所以我就慢慢对这些问题做了一些调研吧。我也不敢说现在这个事儿我就百分之百弄明白了。所以更多是分享一下现在我截止目前可能一些想法和一些调研的成果吧。另外，我之前在微博上做过一个这个猝不及防的这个广告，然后其实说的是下一期节目或者下下期节目，我应该会请我一个很好的朋友唐双老师来聊聊，呃，一样的这个话题。我我们还没有确定这个具体的内容，还没有碰，呃，的那么具体。不过呃，这期节目可能也是那期节目的一个铺垫吧。所以。如果讲这个资本主义和所谓消费文化、消费主义这件事儿呢，可能要先从一个社会学的角度开始讲啊，这就是中产阶级的概念啊。我在想这个问题的时候呢，呃，搜到了一本书，叫《这个全球中产阶级报告》，作者呢叫周晓红。这本书呢有点学术，然后相对难读一点，不过里面的一些内容还挺有意思的，梳理得很清楚啊、呃。比如他说啊。呃美国的中产阶级，那聊聊中产阶级，肯定要从美国开始聊了。它是一个最经典的一个案例，也是跟我们最相呃最相关、最有对照意义的一段一个案例吧。嗯，美国的中产阶级现在大概是二零一四年的统计，有百分之七十八都可以算作。然后那中产阶级下面呢是这个贫穷和接近贫穷的 poor and near poor 啊，大概的是百分之二十，然后剩下的百分之一到二呢是富裕阶层，对吧？所谓的 one percent。嗯， um, 这个数字是一个叫我看一下，叫这个美国城市研究院 Urban Institute 啊，这个美叫美国城市研究院的机构统计的。啊，这里要强调一个概念，就是实际上在美国，哪怕在美国，这个中产阶级的概念也是一百年来都一直在变化，对吧？现在也有很多很多模糊地带的。嗯、啊，这个调查呢，用的是最直观的这个收入的标准，它。对中产阶级的定义是这个，呃，年收入在十万美金到三十五万美金之间的三口之家。当然，里面还有一些细分，比如说还有这个 upper middle class， 就所谓的富裕中产，啊，这部分人其实也是近这三十年美国增长最快的。现在大概在总总人口的这个百分之三十左右。当然，有富裕中产，就有下层中产等等，也有普通中产。嗯，这里我其实想说的是，就是。啊，中产阶级定义，中产阶级这个定义不一定是要收入用收入来界定，但是收入是一个很重要的标准。那它还有很多很其他的特点，对吧？比如说啊，职业特征，比如说生活方式、生活习惯，比如说社会信念或者政治信念，比如说教育程度等等。我们之后也会讲到一点。嗯，另外，《经济学人》就是那个、e《Economist》，呃，去年写过一篇文章。就是把中国的中产阶级家庭年收入划定在我记得是八万到二十八万之间吧，大概，然后按并且说按这个标准算，中国大概有两亿多中产。后来很多人吐槽这个标准，因为先不说这个线画得准不准确，就是八万跟二十八万这个这个数本身，而且是家庭年收入本身，可能生活水平差距都是巨大的啊、呃。所以这里谈中产阶级呢，我想先不太纠结定义。呃，就是大家如果听过之前播客的话，会发现这个播客是很爱纠结这个语言和定义的一个一个播客。那这里呢，我们先放放一放，因为后面我会慢慢讲到。呃，每个人可能你们听的话，可以按照自己相对模糊的一个方式来理解“中产阶级”这个词吧。那我们先说说这个美国的中产阶级是什么出现的？这个可能跟我们的生活是非常非常密切相关的吧。呃、嗯，实际上我们现在熟悉的这种美国中产阶级的形象起源，就是在第二次工业革命之后，也就是大概1860年左右。呃，那个时候这帮人被叫做新中产阶级，所以这个当然自然对应的还有老中产阶级了。这个我们区别呢，我们晚晚点再讲。啊、呃，实际上美对于美国来讲，嗯，两次工业革命，第一次跟第二次离得比较近，因为。第一次呢，他们比英国人，因为最早在英国人呃英国发呃这个起源嘛，啊、呃、比英国人大概晚了四五十年。然后于是呢，在这个短短几十年里呢，美国一下就完成了这个所谓的机械化大生产的改造，对吧？尤其是第二次工业革命之后呢，发生了三个显著的变化，这个是我总结的啊、呃。这里应该可能要敲黑板画重点了，是吧？啊、呃，第二次工业革命之后发生了三个很显著的变化，跟我们今天讲的主题很相关。啊，呃、第一个是工业化导致的公司化和垄断化；第二个是流水线导致的新阶级的产生、诞生；第三个是呢城市化的出现。这三个变化可以说对于这个刚才我们提到的这个新中产阶级的诞生和后面我们要讲的这个消费主义的诞生有着非常密切的关系。确实有一点这个历史期末考试划重点的意思啊。有点想起了当初被历史、呃地理支配的恐惧。先说第一个吧，呃，所谓的公司化和垄断化，就是工业化导导致的这个公司化和垄断化。呃，第二次工业革命嘛，显然工业革命肯定伴随的现象就是工业化嘛。然后铁路那会儿，呃，大幅兴起，然后，呃，工业整个发展就被全面带动了，什么汽车呀、石油啊。铁路啊、电器啊等等这些支柱型产业，其实都是那个时候崛起的。呃，很重要的一点是，工业化是一个公司化的过程。呃，这里可以多说一句，就是你看，每次伴随着这个重大的这个技术革命，其实都会发生一件事儿，就是呃，善于利用这个新技术的，然后一帮这个野心勃勃的、很爱冒险的人和公司，都会伴随其中，就是呃，很快的崛起。那互联网革命的时候，对吧？互联网诞生的时候是一个新的技术革命，一个新的工具诞生了 ，Google 啊，什么 Facebook 啊，然后阿里巴巴啊等这样的公司就就出来了，包括甚至包括这个之前的雅虎，对吧？还有什么 Netscape 啊等等。呃，同样这个第二次工业革命的时候呢，这个当时出现了发电机，发出现了这个内燃机，然后电报，对吧？然后新的钢铁技术等等等等。这些新技术可以说对老技术都是碾压呀，对吧？就跟现在的呃智能手机碾压老的这个 PC 个人电脑一样，啊，互联网碾压没有互联网的时代，对吧？所以那个时候掌握新技术，然后掌握这种刚才我们说的各种发明，什么发电机啊等等内燃机啊等等等等，这种公司和个人就会一下子占领占占据非常大的优势。当时这个大生产呀、啊，这个科学管理啊，什么什么现代化工厂啊等等概念都出来了，很多很多公司呃，很多很多人呃，开始就是真正的创业，或者说开始呃做这个自己的企业，然后公司和组织开始变得越来越大型，因为呃效率提高了，就可以更多的人聚集在一个组织里，然后碾压那些小作坊，对吧？小作坊，然后就不再是原来那种开个小店呀、啊，做个小生意啊等等的。所以这个过程中也很多人成了这个企业家和这个百万富翁，是吧？我还记得那个小时候，呃，老师讲这段时候说就说这个第二次工业革命使得这个资本主义从自由资本主义阶段走到了垄断资本主义阶段。当时我是这个肯定是干背下来的了。十几年后终于理解了，就是为什么这个小作坊变成了大公司。好，这个记住这个公司化啊，一会儿我们还会提到。现在还先讲，想讲第二个，就是刚才我说的这个工业流水线导致了新阶级的诞生。这个故事也挺有意思的，就大家都应该知道，就是美国的一个汽车公司叫福特，啊、呃，很多人应该都知道，福特的创始人亨利·福特是一个很伟大的企业家了，可能老在这种什么世纪最佳 CEO 榜单啊，跟这个乔布斯啊，什么 Sam Walton 啊，就是那个沃尔玛的 CEO， 还有什么杰克·韦尔奇啊。就是那个 G G E 的 CEO 争夺第一名，对吧？他有一个很呃比较被大众所熟知的业绩或者说功绩吧，就是发明了这个现代的工厂流水线。这个事儿可能大家都知道，就是福特发明了流水线这个事儿。但是有一个东西可能是大家不是很知道的，就是现代流水线其实是中产阶级诞生的一个直接原因。那为什么这么说呢？是这样的。就是福特这个呃工业流水线大概是1913年发明的吧，呃，应用在当时一个叫 T 型车的这个型号上，啊第一条这个流水线发发明出来以后，这个效率有多高呢？我我查了一下资料啊，他说能使这个 T 型车的组装时间从原来的12个小时28分钟缩短到90分钟，也就是说生产效率直接提高了8倍。所以这个改进技术改进实实际上使车的成本从好像八百美金以上直降到这个二百五十美金，降了可能三百还多，非常便宜，对吧？只要九九八，是吧？然后，呃，这个二百五十美金是什么意思呢？就差不多到二呃一九一四年的时候，就是这个流流水线运转了一年多一年的时候，呃之后呢，一个普通蓝领工人的工资差不多三到四个月就可以买一辆福特车了。啊，算算你的四个月工资能不能买辆车？现在，对吧？这就是当时这个呃流水线对整个这个行业的改变。不过呢，这还没完，就是1914年还发生了一个比较重要的事儿，是什么呢？是亨利福特呢大幅的提高了工人工资啊。当当时这个工人工资呃日薪大概在两美金到 2.5 美金左右，然后亨利福特呢一下提到了5美金，翻了一倍。然后同时呢，他还做了一件事，就是把工作时间减少到了八小时，啊、呃，因为当时很多工人都是九个小时、十个小时甚至更多那样上班。然后他呢，鼓励大家呢，就是工作八小时，因为效率也高了嘛，也不需要那么多人在那儿啊、呃、一直盯着了。现在听来应该是一个非常好的老板，对吧？又涨工资，又减少工作时间。实际上这件事儿不只是让福特一下成为了当地最炙手可热的公司，呃，公司，然后很多很多工人都排着队来要求来福特，是吧？它还有一个效应，这个效应呢，呃，很有意思，而且这个效应里面蕴含了一个很重要的逻辑，啊，我觉得大家可以听一下，就是这个逻辑其实我们总能听到，但是一旦和一个这个具体的例子联系起来呢，它就变得特别生动了。是这样的。嗯， um, 刚才我们这个故事里讲了几件事儿，对吧？第一件事是啊，生产效率提高了，也就是车这个商品车，也就是商品的产量大幅增加了。第二个是呢，工人的工资提高了，所以这个工人对于工人来讲，可支配收入提高了，对吧？第三呢，工人的时间工作时间减少了，也就是说他的空闲时间相对增多了。于是，商品增加，这个钱提高，空闲时间增多，那么结果是什么呢？结果就是浪啊，对吧？不对，就是就是就是买买买啊！实际上就是原来工资呃工人工资很低的时候呢，自己存不下什么钱，所以也没什么长远规划，对吧？大家发完工资就是去酒吧喝一杯，然后呃也就算了，对吧？就醉生梦死一下，哎，是不是其实也不错啊、呃？反正没人存钱了，然后也没人买什么东西，经济呢基本上一潭死水啊、呃。那福特这么一改革呢，完了，这个钱钱也多了，时间也多了，然后商品也多了。那必然消费肯定就大幅提升了呀。讲到这儿，你应该能明白了，就是我们现在其实能拿着钱，对吧？去逛淘宝等等等等，其实起源呢都在这儿。当然呢，这个工资上升以后呢，带动的效应应该说是一个连锁反应。比如说，呃，工人这个收入提高了，对吧？他们就需要住房，要买房，然后那拉动了这个建筑业。然后建筑业呢又拉动了各种什么材料业，然后更多的工人也进入了建筑业，获得了高的收入，对吧？然后福特的工人这个钱很多了，对吧？比比好多人这个呃挣得多了。那他们为了显示自己的不同呢，就需要穿的更体面，对吧？然后就拉动了这个服装生产、纺织业等等等等。啊，这个有点像什么？现在硅谷，对吧？大家都这个要穿个帽衫，总之就是为了区别区别开来嘛。然后钱多了还要买车，那所以这个最后好多钱也回到了福特这儿，所以经济呢就这么动起来了，然后钱就开始循环了，啊，听起来绝对是一个伟大的创举。然后这个亨利·福特可以说是很伟大的企业家了，但是再好的创举啊，永远都有副作用，而且很重要的是，就是这个东西发展出来，呃，发展的越久啊，副作用其实非危害就越明显。这也是到，这也是到了今天这个时候，我们应该反思的一些东西吧。因为看起来这个科技进步、社会大生产，然后工资提高等等的一系列，已经运行了上百年了。那我们可能有一些副作用的显现，是比当时的这个诞生的初衷要大得多得多。那里面有什么？这件事儿有什么副作用呢？主要也是三个，我们一个一个讲。嗯，第一个，第一个是这样的，第一个是说。啊、呃，当这个流水线发明出来以后呢，虽然效率大大提高了，对吧？但是工作呢也变得更加枯燥了，因为每个人就守着自己的那点事儿，对吧？不断重复性的做一点工作，然后，呃，每天都是这个越来越熟练，但是也越来越枯燥。所以那会儿的这个工人的流转率变得特别高，也就是离职率。曾经这个啊、呃，我看资料说，一年里边一个位置，就是福特那个公司一个位置的呃离职率、辞职率可以超过百分之三百。所以你招一个人可能得招，就为了一个职位，你可能得招三四倍的人。呃，实际上到了现在现在呢，就是很多这种情况也是很普遍的，对吧？就是大公司很多岗位，甚至小一点的公司都是很螺丝钉化的。然后就是说，就是自己那点事儿，然后呃，为的都是一个大的公司的一个大的集体的目标在努力。然后基本上，基本上大家都是一个螺丝钉的概念。可能每个人就几十年如一日的做那点,点事儿，这是第一件事第一个副作用。再说第二个副作用，刚才我们说了，就是关于这个提高效率和提高工资对消费啊整体地区经济拉动的一个逻辑。这里面其实有一个道理，就是说资本主义和市场经济的其实一个假设是什么呢？就是不断的，如果你能不断的增长。不断的有生产效率的提高，生产力的能力的提高，产业效率的提高，把蛋蛋糕呢不断做大，就 GDP 一直增长，对吧？那很多社会问题也就解决了。那我们就是经常说这个要不断要把蛋糕做大，这样每个人呢都能分得更多。其实这一百年来确实也运运行的不错，但是到如今呢，它演化成了什么呢？就是我在序言那期里面讲过一个东西，叫技术乐观主义，对吧？就是这个东西慢慢演化出了另外一个东西，或者说有大家有相似之处吧，就是我们相信这个，比如说科技进步，然后效率提升这件事儿可以解决各种各样样的问题，甚至这个社会问题或者伦理问题。嗯，所以全世界最具有这个技术乐观倾向的这个那地区是哪儿呢？那就是硅谷，是吧？嗯，实际上我自己也是比较信奉科技的啦，我也相信这个。人工智能啊，什么生物科技啊，等等等等，可能有很大的突破，能给人类带来很大的福利。甚至有时候我觉得，比如把钱给伊朗马斯克这种人，要比捐给某些这个慈善组织机构，可能对人类整体的这个福利有更大的提升。但是，技术乐观或者说科技解决一切问题，呃，甚至社会问题、伦理问题，这件事这个假设对吗？那现在可能没人知道，对吧？确实得走一步看一步了。不过我们有一个假设已经知道是错的了，那就是经济不可能一直持续高速增长，对吧？所以蛋糕有一天也可可能是静止呃停滞的，甚至是越来越小的。这就是我们说的第二个副作用。那第三个呢，也是最后一个副作用是什么呢？可能这个点也是跟我们日常生活特别息息相关的，那就是由于资本主义这个特性。什么特性呢？追求效率，对吧？然后追求垄断，就是每个人都想说我要就是垄断我自己这块事儿，追求这个利润的最大化，这个毫无疑问，对吧？这些资本主义的特性呢，导致一个事情，导致一个必然的结果就是什么呢？就是生产能力肯定越来越强，对吧？科技的呃发展,呃发展进步，这个呃管理的能力的提高等等等等，导致生产生产能力越来越强，于是产品呢越来越多。但是产品多到一定程度以后呢？就发现大部分人呢是不需要那么多东西的，所以产品就过剩了，商品就过剩了，所以这个时候商家为了卖出这些产品，就要做一件事儿，是什么呢？就是创造需求，对吧？所以这个在这一百来一百年间，这个广告业就诞生了。我们都是受各种广告影响和长大的一一代吧，一代甚至几代，嗯。有这个广告业的这个发展也是一个挺好玩的呃支线了，就是有机会也可以讲一讲。总之就是，广告业发展来到一个拐点，商家突商家突然开始发现，诶，这个东西好，能制造需求，能把我的商品卖出去。然后呢，我们就他就告诉我们，你需要这个东西，你需要那个东西，对吧？你要消费升级啦，你这个不能再用普通牙刷了，你要用电动牙刷。然后你你得买这个二十个口红囤着，对吧？等等等等。所以，其实你发现，就是现在我们经常受到的这种关于消费的影响啊，如果你把它放到一个历史的大框架下看呢，你会发现这些现象的诞生简直是必然的。嗯，所以刚才我们上面说的三件事是什么意思呢？你把它，咱们把它这个捏合在一起看啊。首先，大企业把你变成了一个螺丝钉，然后变成了这个服务它目的的一个工具，然后变成了一个呃。一个小岗位上的一个小小的职职工，对吧？那他做的一件事儿，其实是他剥夺了你作为一个个体创造一个东西的乐趣。要知道，人这个人类很大的一个幸福感和成就感，其实是来自于创造的。就是不管就是你创造一个事物本身的这个幸福感，对人类这个物种是很重要的，不管大小。但实际上呢，很多人选择在比如大公司打工，它会变成了一个整体的为整体服务的一个感觉，所以它的那种创造感是下降的。当然也有很多好公司是能使得员工有很多创造的乐趣了，但是很多很多公司是没有的，对吧？那么这是第一个件事儿。第二件事是呢，呃，他们把你办变成这个螺丝钉之后呢，他们为了让你甘心当这个螺丝钉，所以呢，给你不错的工资和这个稳定的一种收入，对吧？就是你每个月都能拿到，然后你持续的干事就会有持续的收入，而且呢，还给你什么呢？给你空闲时间。然后呢，各种商家呢就造出了各种这个消费概念，然后让你由于你有时间，由于你有工资稳定的收入，让你用不断的消费和买买买，对吧，来填补自己这种创造感缺失的状态。然后呢，很多人呢也就就此呢就过了一生，对吧？当然中间可能还生个孩子啊什么之类的，那又是一个进入了一个新的周期里。所以现在再回看一下我们播客这个简介里说的这句话吧，就是我们见证了第一次工业革命以来科技对人类社会的极大推动与注意，但也意识到资本主义与市场经济不可避免的催生了消费文化，剥夺了个人价值，并窃取了大众时间、啊。现在再看这句话，是不是好像更这个 make sense 了，更这个有道理了？嗯。嗯， uh, 好，刚我们再说回这个中产阶级吧。刚才拐到了这个消费主义啊，我们现在拉回来。刚才说到一个事情，就是福特的这个流水线使这个工人的生活越来越好，整个地区的经济水平呢大幅提高。于是这帮人呢，连带这个后来加入各种大公司的职工呢，渐渐就形成了新的中产阶级。这帮人其实成为了新中产阶级的一个发源。那这个新中产跟老的中产阶级有什么不同呢？它的最大的不同是，就是啊，老中产更多的是农场主，然后什么小商人、什么自由职业者、什么店员等等等等。那新中产更多的是什么呢？更多的是职业人士，更多的是办公室职员、什么推销员，然后技术人员等等等等这一类的社会角色。因为刚才我们说了，从这个自由资本主义到垄断资本主义，大公司出现了啊，各种的 corporations 啊，需要的是。这个白领，对吧？说得直白一点，就是白领。呃，所以这类白领成为了中产阶级的新新中产的一个重要的组成的部分。而且随着这个整个社会在变化，对吧？然后以及对技术资源和商品采用了新的评估方法，越多越来越多的人把自己看作了中产阶级的一员。啊，这句话是我引用的，引用一本书叫做《为什么二十世纪是美国的世纪》。啊，呃、他说整个社会在变化，呃，大家对技术资源和商品采用了新的评估方法，越来越多的人把自己看作了中产阶级的一员。你看这个状态是不是跟我们现在中国的情况很像？就是越来越多的人把自己划归在中产阶级里了。这里我说的划归呢，是说行为和思想状态的划归啊、呃，而不是嘴上说的，或者说而不是啊、呃，我标标称自己是什么，而是一种，而是一种啊、呃、思想的认同感。比如说啊、呃，其实知乎对吧，就是一个很典型的中产阶级和准中产聚集的一个大本营。呃，刚才我们有这个第三点没说到，呃，就是这个城市化这个话题呢也特别大了。然后我也简单讲讲，因为我也不是专家。啊、呃，城市化其实是这个第二次工业革命之后伴随这个工业化发展的一个很重要的呃现象。啊，其中有一个点很好玩了，就是城市其实聚集了更多的白领人群嘛，所以大家这帮人温饱都解决了，于是吧，温饱解决了以后，就可以开始谈风月了，对吧？所以什么文化呀、娱乐呀、去喝一杯呀，什么这个女性主义的思潮啊，等等等等，就随着城市化开始诞生了，大家开始哎。没事聚在一起聊聊天然后我不知道有没有一开始有没有 branch 这个早午餐这个东西，但是总之大家社交等等，城市把人聚集在一起，然后大家产生了各种社交活动，嗯，这个呃文化娱乐等等这些方面发展的很快。那有一本著名的这个中产阶级杂志叫《纽约客》，对吧？写的呃非常好的一本杂志，《纽约客》就是一九二五年诞生的，差不多是这个福特流水线啊、呃、发明了十年之后。嗯， um, 好，最后再说一个小小的东西，嗯、呃，可能为以后不知道哪期的节目留一个伏笔吧。啊、呃，刚才我们说了新中产的一些特点，不管是收入上、这个社交方式上，然后还有这个他们的思维方式上，还有他们的职业身份上等等，呃的一些特点。那还有一个非常紧密的跟中产阶级联系在一起的东西是什么呢？是教育，也就是说，或者说准确的说是高等教育或者大学教育。呃、啊，这个东西也是我们现在很重视，但又很习以为常的一个事情。我觉得拿出来看一看也是特别有意义的。呃，我想从哪儿开始讲起啊？就是大家知道，呃，美国的教育一开始是包括英国吧？美国的教育反正一一开始是满足宗教来需要，呃，宗教需要吧，或者说因为它，呃，就是是为了满足宗教需要而存在的。嗯、呃，但是当时很多人是文盲。对吧？没法读这个圣经。于是呢，那个马赛诸塞州，啊，一大概一六四零年，好像是啊、呃，就通过法律规定，对吧？就是小镇要这个聘请教师，大的这个 town 要这个建立公共学校，对吧？学生要交纳学费，但是如果你是比较贫困人家的孩子呢，你就可以免学，呃，免费入学，等等等等。实际上，教育呃这个改革之后，这个改革都哇，快五百年了，呃，哎不对，四百年。呃，这个教育呃，实际上给很多人有了提高这个经济与社会地位的机会，或者说的简单点就是阶级跃迁的机会，或者换句话说就是教育是一个很好的促成阶级流动的工具，所以这其实是非常符合中产阶级的利益的，因为很多所谓的无产阶级、下层阶级是通过能通过好的教育来翻身的，或者说能来跃迁的。所以，中产阶级就从此开始就跟教育有非常千丝万缕的联系。啊，刚才我们说了，就是第二次工业革命之后呢，大公司的出现使得很多白领出现了，就是出现了很多办公室职员呀、管理层啊等等这些职位。那这时候社会是特别需要人们提高自身的这个教育水平和素养的。于是呢，就是19世纪后期，啊，哈佛大学开始改革吧，我记得是。他们怎么改革呢？就是一个很重要的一个很重要的手段或者说结果吧，成果就是课程的选修制。就那会儿，学生开始可以根据自己的爱好选修各种课了。于是这鼓励了大家做一种知识的探索者和这个知识的这种好奇心好奇者，对吧？而不只是这个我是单纯的学一门学问，然后把它记在自己的脑子里了。然后这整个的这个改革也拉起了各个学院，由哈佛大大学带领，由各个学院整体的这个改革，这个逻辑就是做，比如说学问的这种探索者，知识的这种探索者，这个逻辑我们现在应该非常非常熟悉和认可。所以从一开始这个大学为宗教服务，到这个到后来呢，其实教育的目标慢慢变成了培养民主国家的公民，对吧？那到了二十世纪工业革命之后，这个目标已经变了，变成什么了呢？变成了。啊，大学培养、大学教育的目标是使得一个学生在一个由各类专业人员、专业职员、白领组成的社会里面成功。所以，教育的意义呢，已经和这个从呃、啊，已经从这个社会和政治领域呢，已经开始转向经济领域和职业领域了。啊，现在你看现在的教育，对吧？都是为了培养各种职业化人才的。然后什么学者也包括吧，然后政治家、什么医生、律师等等这种人存在的。大家去上学，然后上了大学毕业，都是要第一目的就是找一份体面的工作，对吧？但是实际上这个逻辑从是从当年一呃十九世纪后期那个改革延续到现在的。那么到这个新时代，对吧？就是大公司在变革。呃，有很多很多的变化，然后，人们的工作方式在变革，然后设计的阶社会的阶级状态在变革，然后，人与人、国家与国家，甚至这个思想与思想的之间的关系也在变革。在这个时代里，我们到底应该需要什么样的高等教育呢？啊、呃，这个话题我们以后有机会再说吧。嗯、呃，最最最后，我可能还是要说一句，就是。虽然这期节目里我们探讨了很多、聊了很多消费主义的事情，包括资资本主义，对吧？但我不是说想百分之一百的批判它，我自己也没有这个能力。呃，而且实际上现代社会里没有人能脱开消费生活，对吧？我自己也经常买一些东西来取悦自己，啊、呃，不可能变成一个零消费的，就是消费就是错的，是是是可耻的等等，其实不是这样的。啊，我觉得比起啊、呃、全面的否认一个东西，或者打压、消灭一个东西，然后去认知它、去觉察它、去这个辨析它，可能是更有意义的。这也是我和这个播客可能一直以来的一个态度吧。所以这期可能，呃，我觉得主要的是为大家捋一下这个中产阶级、消费主义、资本主义的一些逻辑。啊，不管是从教育也好，从这个工作方式也好，从我们为一件事、呃一个东西打工，和我们缺乏创造感的这些东西等等这些东西，可能重新来审视一下我们的生活。那这些里面还有很多细的话题，很多好玩的人、现象、学者、专家、啊、设计师等等等等，这些好玩的东西啊、呃，可以讲。那我们以后有机会呢，慢慢在后面的播客节目里再说吧。OK。啊、呃，这就是我们这期节目的全部内容了、啊。谢谢大家的收听，我们下期再见。